0: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Club Datalogie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une pause data autour d'un sujet que l'on sait tous très important et qui peut clairement parfois être un frein pour embarquer sur les projets data. Je parle de la confiance dans les data. Ce sujet, en fait, il est apparu au fil de ma discussion avec Morgane Panjon. Elle est Human Data Business Partner. C'est une DRH expérimentée qui, après un parcours classique en gestion ressources humaines, vient de terminer une formation data et statistiques qu'elle qu applique au RH. Bonjour, Morgane. Bonjour, Florence. Alors, ce que j'ai trouvé super intéressant dans ton profil, euh, pour moi qui suis évidemment plus que convaincue que la dimension euh, humaine et donc psychologique est essentielle pour mener à bien des projets data, c'est que tu as en fait un petit peu les deux facettes dans ton profil. Hein.
1: Effectivement, je suis une ancienne psy, euh, une pure RH comme on appelle, qui ne sait faire que de la RH, qui un jour a rencontré une femme extraordinaire et euh, qui est partie grâce à elle et réétudier les maths faire du code, s'investir là-dedans et utiliser finalement toutes les données que je saisissais depuis 20 ans dans les systèmes d'information. Et voilà. génial. J'adore.
0: Voilà. Alors, on va profiter de toutes ces ressources parce que c'est ce que tu m'as dit. Hein, tu as énormément, énormément, énormément lu. Tu t'es immergé vraiment dans, ces, dans cet écosystème pendant ces deux années pour justement profiter de ton approche du sujet très personnel. Pour démarrer, je te propose qu'on repose le contexte. Bien pour sûr. toi Qu'est-ce qu'il faut attendre des interactions entre les data et les RH
1: Alors, il y a deux grandes visées. D'une part, moi, je suis convaincue que la RH, ce n'est pas une activité philanthropique. On gère la carrière, en fait, des salariés. On est là pour participer au ROI de l'entreprise. Nous sommes des business partners. On a ça dans notre titre, en fait. Dans ce cadre, étudier en fait, les données en fait qui sont disponibles dans les systèmes d'information qu'on remplit. By the way, hein, mm -hmm. c'est une nécessité pour, pour effectivement euh, remplir toutes ces missions. D'autre part, travailler les données RH, c'est finalement développer, et c'est ce qui est le plus important, une RH préventive et une, une RH qui va plus vers la gestion des risques futurs. C'est ça pour moi les deux grands, grands aspects.
0: Très bien. Euh, en, en préparant cet échange, tu m'avais partagé ta conviction que pour toi, c'est une évidence, il faut que tous les HRVP, et d'ailleurs on peut l'étendre à tous les décideurs des métiers, hein, tous ceux qui sont en contact des données, donc finalement tous les décideurs, c'est hyper important qu'ils se forment même basiquement à la, à la data. Ça te semble essentiel et tu me disais, j'aimais bien ta phrase, pour leur permettre d'articuler leur intuition avec les chiffres. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ta conviction
1: alors oui, totalement. Euh, c'est en fait la, la fonction RH et comme beaucoup de fonctions, c'est d'abord de l'entretien. Donc en fait, on a dans la fonction RH beaucoup, beaucoup de relations avec euh, des entretiens, avec les, les salariés, les managers, les institutions voilà, syndicales. En fait, au fur et à mesure du temps, on se forge des convictions. Mmh. Et en plus, on, se, on, on va vraiment euh, asseoir nos convictions parce qu'on va lire, on va connaître notre euh, secteur d'activité. Donc finalement, on se forge une philosophie. Ce qu'on peut voir assez facilement, qu'on peut tomber euh, dans le problème du biais. Mmh. Donc pour le prendre en main, ce biais, il va falloir passer par l'exercice de quantification. Dit autrement, il va falloir travailler la, la, la data disponible et comment on la travaille Avec des stats et avec du code. En fait, de façon euh, très simple, il va falloir dans la data. Et quand on a des grosses difficultés, parce qu'on est allergique aux maths hein, ou aux stats, en fait, l'idée, ça serait quand même d'avoir à côté de soi un intervenant qui est un data analyste, pas forcément un data scientist, en fait, et euh, qui nous accompagne et qui nous écoute et qui on peut échanger, pas que nous, hein, les managers aussi, et, et en fait, créer un lien et, euh, pour éviter ce biais ou en tout cas le travailler et le regarder. Voilà.
0: C'est-à-dire qu'on n'oublie pas en fait, vraiment le savoir-faire et les, le feeling euh, que peut avoir euh, euh, voilà, le, le patron des RH ou le patron euh, des métiers, mais on vient lui associer quelque chose de moins euh, subjectif, c'est ça le plus objectif qui sont, qui sont les données. C'est vraiment impor important d'avoir les deux en fait.
1: C'est ça, c'est avoir et du qualitatif et du quantitatif, être dans une démarche multidimensionnelle. C'est pas seulement investir une seule démarche, c'est dire je pense que, ok, tu penses que, mais on va voir ce que nous dit la data. On va essayer d'agrémenter, en fait, notre intuition, parce qu'on peut, on peut se tromper, en fait, c'est la vérité. Oui.
0: C'est humain, Voilà, on est humain, c'est les bi -humains. Alors revenons à ce sujet de l'importance de la confiance dans la data, plus particulièrement dans les RH. Pour toi, en quoi est-ce que c'est clé la confiance dans la data
1: alors, euh, déjà, parce que alors, moi, j'ai appelé, je parle beaucoup du HR Data Lover. En fait, c'est le meilleur allié dans l'analyse des phénomènes sociaux. Et je dirais que c'est la, la pierre angulaire. Et je, je vais vous dire pourquoi après. Euh, c'est celui, en fait, à qui revient de poser la confiance. C'est lui qui est en charge de poser la confiance euh, avec tous les interlocuteurs, les interlocuteurs qui sont dans la boucle. Il n'y a pas que le salarié. Il y en a beaucoup, en fait.
0: Très bien. Pour réussir à trouver des pistes d'action des pistes pour solutionner ce sujet de la confiance dans la data, tu es parti en fait des quatre piliers de la confiance en psychologie, c'est ça Et tu l'as finalement décliné, appliqué à la data, c'est ça si.
1: Alors, euh, en fait, comme je suis psy au démarrage, il y a un modèle que j'aime bien et je travaillais pas mal avec euh, les salariés, c'était le modèle d'Echeverria qui parle de comment on met en place la confiance. Et la confiance, selon cet auteur, se met en place selon quatre piliers qui sont l'honnêteté, la crédibilité, la compétence et l'engagement. Et en fait, j'ai décliné les projets data et la posture RH, en fait, euh, avec, à partir de ce, de, 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 ce euh, prisme-là. Ce, voilà, ce prisme, mais ça marche pas trop mal, en fait. Alors, on
0: va tester ça tout de suite. Alors, on commence avec l'honnêteté. Ouais. Euh, pour un VP. quand on parle d'honnêteté, d'intégrité, finalement, on parle de quoi
1: alors, on parle en fait de la capacité du HRBP à avoir connaissance des anciens projets euh, RH, de la législation qui est en place et des normes RGPD. Et en fait, c'est lui qui va être en charge d'encadrer en fait euh, sincérité et honnêteté dans ses activités en, euh, au jour le jour. Alors, je vais vous donner un exemple très concret. On veut étudier les facteurs d'accessibilité au programme de formation. Euh, des salariés. Mmh. La littérature, je fais un pont avec la littérature, nous dit qu'en fait, quand on est une femme monoparentale avec des enfants en bas âge, en fait, notre accessibilité est, euh, est, plus, est moins importante. Donc, si je veux vérifier ça dans mon entreprise, ça, ça pourrait être un prisme d'analyse. Eh bien, finalement, je peux le faire, mais je suis un petit peu encadrée par les normes RGPD. Et là, le HRBP, il a son rôle qui est d'avancer honnêtement dans ce cadre-là et de dire au manager, voilà, tu ça veux... Ça, on peut
0: faire, ça, on va, peut
1: pas faire. Ça, on peut faire, ça, on peut pas faire. Et doit être sincère, en fait, dans sa mm -hmm. démarche. Et ça, c'est bien. Très bien. Puis
0: vient le, le deuxième pilier, la crédibilité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors, la crédibilité, c'est la compréhension, en fait, par le HRBP, des données qui sont réellement disponibles. Alors, c'est de leurs conditions d'obtention jusqu'à tout le travail, en fait, de nettoyage, parce qu'on, évidemment, de toute manière, on fait du travail de nettoyage quand on va faire de l'analyse, euh, des données RH. Donc, je vais vous donner deux exemples qui vont parler à tout le monde. RH, ce pas RH quand on veut travailler les, les diplômes, enfin, des, des aspects diplômes, en fait, que, comment ça impacte le diplôme dans la carrière, globalement, il faut se reposer la question de comment c'est saisi. Et c'est souvent assez mal saisi. Voilà, parce qu'on est allé vite, parce que finalement, on a, on a laissé les champs libres. Mm -hmm. euh, ce ne sont pas nombreuses les entreprises où les champs ne sont pas libres là-dessus. Et donc, voilà, c'est donc assez mal saisi. Donc, il y a un travail de nettoyage à envisager avant d'utiliser euh, ça pour des analyses. Un autre exemple, je vous donne, identification des key people. La littérature nous dit qu'effectivement, l'âge et l'ancienneté sont très importantes dans l'identification des key people pour les, les, les stratégies de rétention. Très bien. Comment je segmente ça de façon opérante C'est une question, du coup, c'est est-ce que je mets 0-3 ans Est-ce que je mets 3-7 ans Est-ce que je mets 5-10 ans Est-ce que je fais plus grand Et par rapport à mon secteur d'activité, ça va changer. Donc, l'interrogation, elle doit se poser là parce que la donnée finalement d'ancienneté et d'âge, on l'a. Mais on la travaille Donc, c'est effectivement, c'est être crédible par rapport à son rapport, par rapport à sa connaissance de, son, de, de, de sa population de gestion. Voilà.
0: Très bien. C'est intéressant parce que ça revient encore vraiment à la valeur ajoutée et à l'expérience. Troisième pilier, la compétence.
1: Alors, la compétence. L'idée, en fait, c'est vraiment de proposer euh, des euh, modèles statistiques qui sont compréhensibles par tout le monde. Parce que la vérité, c'est qu'on n'a pas tout le temps besoin de gros modèles de machine learning. Et le deuxième point, c'est de vérifier des hypothèses. C'est-à-dire, on veut vérifier l'effet de quoi sur quoi. Et la troisième chose qui, pour moi, est fondamentale dans, dans le spectre de la compétence, c'est la mise en place de protocoles de suivi. C'est-à-dire, ce qu'on a décidé à un temps T n'est pas forcément valable à un temps T plus 1 et avoir, effectivement, cette compétence de remettre en cause. Je vais vous donner deux exemples. Lorsqu'on veut comprendre l'influence sur les salaires, comme le sexe, l'âge, le métier, le nombre d'enfants à charge, en fait, globalement, il faut juste une très bonne régression linéaire. On n'a pas ça. besoin de plus. On fait un redressement de population, mais on fait juste des régressions linéaires. Donc, en fait, ça, c'est à, à la main. C'est accessible. La... Oui, c'est accessible, en fait. Et ce n'est pas complètement euh, ahurissant. Deuxième exemple, on veut regarder un truc un peu plus euh, fin, qui est mettre en lumière euh, les représentations sociales genrées euh, qui a dans, dans son entreprise bah, Comment on peut les capter Un truc super simple, c'est euh, dans les évaluations annuelles, et ce qui est écrit dans les, annu les évaluations annuelles, pardon, on peut faire une analyse sémantique. Alors, après, on touche un peu plus euh, au niveau euh, math, et ben on fait une analyse des correspondances multiples. Alors là, tous les sociologues le connaissent, ça. C'est un peu plus fin, mais bon, ça se fait. Ce n'est pas non plus hyper compliqué. Donc voilà, l'exercice statistique en, en soi n'est pas un exercice insurmontable ça demande deux trois compétences mais on peut y aller très facilement. Si en tout cas, il faut... y, aller, y aller tous
0: c'est vraiment savoir plutôt la question qu'on va poser quoi il faut se poser s'asseoir réfléchir c'est ça finalement la valeur ajoutée elle est encore plus dans cette partie de réflexion que dans la partie technologique qui doit pas être un frein en tout cas
1: c'est ça exactement
0: très bien et pour terminer l'engagement
1: alors, pour moi, l'engagement, c'est dans le projet, dans tous les projets RH ou pas, hein, Data. En fait, l'idée, c'est d'embarquer l'intégrité des acteurs de la ligne RH, les utilisateurs et des métiers, en fait, pour que tout le monde, en fait, réfléchisse ensemble. Moi, je m'engage pour une RH préventive, celle qui donc investit du temps. Et celle qui, oui, utilise et le et le Kali, c'est bien ce que qu'on tu, tu a dit en introduction, et qui, qui, dit, qui est surtout dans la ligne de ce que dit Olivier Martin, qui dit que les chiffres nous parlent d'une société qui les produit, mais ils n'ont pas forcément vocation à refléter une réalité. Ils servent à articuler et coordonner les individus et leurs actions. On donc,
0: retrouve la notion d'articulation euh, dont tu parlais au début. Quoi.
1: On s'articule par les chiffres, on regarde une réalité, ça n'enlèvera jamais le qualitatif, donc ça n'enlèvera jamais le fait de mettre autour de la table l'intégrité des acteurs, en fait l'intégralité des mmh. acteurs, et de discuter là-dessus pour effectivement coordonner. Donc, c'est une démarche plurielle, c'est une démarche préventive et je pense que c'est grâce à la data qu'on peut euh, vraiment éclairer différemment et qu'il faut vraiment qu'on passe le temps nécessaire à faire ça pour gérer correctement des carrières, pour gérer des, 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 euh, des sauts démographiques aussi, pour, pour, pour gérer... Un monde qui est de plus en plus complexe et la data peut nous y aider. Voilà.
0: J'aimais ai, bien, te, en préparant cet échange, tu m'avais dit, je, je milite pour la complexité, hein, vraiment pour cette approche très… Euh, euh,
1: multidimensionnelle, euh, ouais. multidimensionnelle.
0: Exactement, très riche, très enrichie en fait.
1: C'est ça, enrichie et avec beaucoup d'écoute, beaucoup d'humilité par rapport aux faits qu'on voit. Le fait social que nous voyons à l'ARH et que le manager voit, que tout le monde voit, est un fait complexe. Donc, il faut pouvoir l'éclairer par vraiment différentes approches. Et je pense sincèrement que le HRBP est dans cette position, il doit être dans cette position d'ouverture et aller chercher tout ce qui est à sa disposition pour articuler vraiment le présent au service des autres. Hein. On est bien d'accord. Bien
0: sûr, on est d'accord. Et du business. Et du... Merci. Très bien. Et eh ben merci beaucoup, Morgane, pour, pour le partage de ta vision. C'est très précieux, c'est très riche, c'est très… Euh, on sent vraiment le, le fruit de ta réflexion et de euh, ces deux années que tu viens de passer immergées dans tous ces sujets. On se permettra de partager euh, les, des slides aussi que tu nous avais euh, justement partagé avec, avec nos followers, comme vont pouvoir retrouver les, les quatre euh, fameux grands piliers. Où est-ce qu'on peut continuer à discuter avec toi si le, si le sujet nous passionne
1: Et eh ben directement sur LinkedIn, je réponds à tout. Vive je... LinkedIn voilà, et je publie régulièrement des réflexions, fruits de, de ce que je vois dans la littérature et que j'essaye d'appliquer à mon petit niveau dans la pratique RH. Voilà, j'essaye d'éclairer différemment.
0: Merci beaucoup, Morgane. À très, très bientôt. On reste connecté.
1: On reste connecté. Merci à toi. Au revoir.